0: Abra aí a sua Bíblia no capítulo 6 de Apocalipse Espero que todos estejam bem Debaixo da paz Da graça de nosso Senhor Jesus Cristo Vamos então ao estudo Farei primeiro a leitura E depois uma análise do texto Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos sete selos E ouvi um dos quatro seres viventes Dizendo como se fosse som de trovão Venha Vi então e eis um cavalo branco O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Venha! E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo ouvi o terceiro ser vivente dizendo Venha, então olhei e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão e ouvi o que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo Uma medida de trigo por um denário Três medidas de cevada por um denário E não danifique o azeite e o vinho Quando o cordeiro quebrou o quarto selo ouvia a voz do quarto ser vivente dizendo Venha, vi então e eis um cavalo amarelo O seu cavaleiro se chamava Morte e o inferno estava seguindo e lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra quando o cordeiro quebrou o quinto selo Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram Clamaram com voz forte, dizendo Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro Não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca E lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos Caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque já chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir? Olha só, hein? Voltemos aqui para o início do capítulo, capítulo 6 de Apocalipse. Lembre-se daquilo que a gente já dizia nas primeiras aulas, que o livro de Apocalipse não é um livro escrito com uma ordem cronológica de eventos, cada capítulo trazendo um desenrolar que é uma sequência do capítulo anterior. Não é assim necessariamente. Tanto que a gente está aqui no capítulo 6 e nesse capítulo 6 a gente já vê a abertura de seis selos e que nos levam para o dia do juízo final. Impressionante como no... Capítulo 6, nós já vemos como que, diante de nós, um resumo de tudo aquilo que o livro de Apocalipse desvenda, revela, de todos esses mistérios. Para para pensar, de cara, assim, olha, seis selos, você não imaginava, né? Capítulo 6 já ia desvendando tudo. É claro que de maneira mais resumida, a gente vai ter outras visões e aí a gente vai perceber que as visões, elas vão ser complementares, à medida em que elas se apresentam, embora elas abordem temas já tratados, eventos já mencionados, elas vão trazendo mais detalhes, vai trocando em miúdos, olha, acompanha aí, então abertura de seis selos e a gente começa com os quatro primeiros selos, cada um deles correspondente a um cavaleiro, a um cavalo, que coisa, hein? Vamos ver se aquilo que a gente falava sobre a chave para a interpretação do Apocalipse se encontra no Antigo Testamento, vale aqui para o capítulo 6 também? Será que vale? Olha, eu aposto para você que sim. Dá uma olhada só, né? Capítulo 6 de Apocalipse, os primeiros quatro selos. Cristo utiliza aqui as forças angelicais do mal para infringir é julgamento. As pessoas durante a era da igreja E para promover Tanto punição Quanto também purificação Então tem aqui um caráter pedagógico À medida em que os juízos vão Se dando de maneira mais Digamos, gradativa Até o juízo definitivo O juízo final Então é um processo Há juízos aqui acontecendo Que tem dois propósitos Um, a punição a condenação, o juízo que se abate sobre os impenitentes, sobre os os malignos, sobre os apóstatas, sobre os idólatras, sobre os inimigos de Deus e do povo de Deus, e até sobre o povo de Deus que se volta contra Deus e que se rebela, tá? Mas também tem o um caráter pedagógico. Por quê? Porque à medida em que esses juízos vão acontecendo, a esperança do Senhor é que os olhos dos que sobrevivem se abram e eles sejam conduzidos ao arrependimento. E eles possam ser conduzidos ao Senhor. Então, vamos lá. João já disse que Cristo começou a reinar sobre os reis terrenos e a gente vê isso no capítulo 1, versículo 5. No capítulo 2, versículo 6 e também que vai até o, o, o versículo 27. tá? O que a gente viu aqui no capítulo anterior foi a entronização de Cristo um Cristo que como Cordeiro que foi morto, venceu e triunfou sobre o mal tornou-se digno e agora está ali diante do trono recebendo poder e autoridade o livro em suas mãos e aqui, então, a gente já tem a sequência, o Senhor começa a exercer o seu domínio, né? a sua autoridade, ele vai desatando selos, desvendando o mistério do seu plano, do plano de Deus para a história da humanidade, e executando, porque à medida em que os selos são abertos, trazem duas coisas, uma é a revelação do plano, né? que à medida que ele é aberto, parcialmente vai sendo revelado, e também a execução do plano. Portanto, é com a autoridade daquele que foi entronizado, por isso vem aí a figura do do cavalo branco, né, que ao meu ver, né? Há controvérsias a esse respeito, mas, a meu ver, representa, sim, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, você pode discutir, dialogar comigo a esse respeito. Eu vou apresentar aqui as minhas razões para chegar a este discernimento, tá? Alguns cristãos podem ter se perguntado se Cristo realmente era soberano, porque eles estavam passando poucas e boas, muitos cristãos haviam sido martirizados, Nero né? botou fogo em Roma e a culpa nos cristãos. Teve também terremotos terríveis que aconteceram lá na década por volta do ano de 60 da era cristã. Teve também, lembra, a erupção do Vesúvio, que causou terremoto, causou tudo ali, e isso foi no ano 79. Teve a destruição de Jerusalém, a destruição da cidade, a destruição do templo no ano 70, né, e nos anos 90, ali, por volta do ano 92, uma fome braba se abateu sobre a terra, tá? Então, os primeiros versículos de 1 a 8 que falam dos quatro cavaleiros do Apocalipse, eles têm a ver também com uma resposta para a igreja sobre o porquê de terremotos o porquê de vulcões o porquê de oposição de besta, de perseguição e muitas vezes injustas sobre a própria igreja a gente vai ver isso no quinto selo na abertura do quinto selo como a visão dos mártires na glória tá? então eu quero agora já mostrar para vocês né? ah, que estes desastres que é, a ah, essas tragédias que os cavaleiros trazem, os cavaleiros do Apocalipse trazem, elas não estão necessariamente numa ordem cronológica. Tá? Elas acontecem normalmente simultaneamente. Tá? Não é para um registro assim, olha, primeiro vai vir um cavaleiro e ele vai causar isso, depois que isso. Acontecer, então, vamos ter o segundo cavalo. É claro que é apresentado nessa ordem, mas os incidentes e as realizações delas podem muito bem e normalmente acontecem simultaneamente. A gente vai dar uma olhada nisso, principalmente, né? Principalmente quando a gente olha para o quarto, o quarto selo, que é o quarto cavaleiro. Eu já estou adiantando um pouquinho, mas eu vou voltar lá, tá? Não vou, não vou ir. E deixar os outros sem comentário... Só para mostrar a questão... De que não estão necessariamente... Em ordem cronológica de eventos e de incidentes... Veja só... Um exemplo... Né? O versículo 8... via então e eis um cavalo amarelo... O seu cavaleiro se chamou Morte... E o inferno estava seguindo... E lhes foi dada autoridade... Sobre uma quarta parte da terra... Para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Praticamente aqui os quatro efeitos, as quatro desgraças e destruições, né, promovidas pelos cavalos anteriores, né, principalmente pelos dois últimos, se apresentam aqui, né? Em termos da fome, em termos da guerra, da espada, da mortandade, né, da peste. Então, só para você ter uma ideia de que até até na revelação desse quarto cavaleiro, desse quarto cavalo, a, que é o quarto selo, aqui é uma mistura de tudo acontecendo basicamente simultaneamente, só para deixar isso bem claro. E também, a outra coisa, é que os modelos que a gente encontra a, no Antigo Testamento e, e que, são, é, que dizem respeito a ideia dos quatro cavaleiros aqui, eles realmente falam de cavaleiros atuando de maneira simultânea, tá? Esses cavalos atuando de, de maneira simultânea. A gente vai encontrar isso lá no Antigo Testamento, tá? E Bom, eu vou já direto aqui, né? bom a gente podia fazer um resuminho dizendo né, que o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, seria uma representação de Cristo Jesus, que reina, que governa e que comanda, inclusive está no comando de todos esses outros cavalos, né? eles estão debaixo da, da liderança do Senhor, porque o Senhor é que está julgando a terra, o Senhor é que está operando e, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando os cristãos são em parte ou em termos a, atingidos, seja pela fome, pelo, pela espada, pela guerra, né, tudo está debaixo do domínio do governo de nosso Senhor Jesus Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem o perigo, nem a espada, nem a fome não, aquelas coisas mencionadas em Romanos capítulo 8, mas é o Senhor, o Senhor que reina ele que tem o livro nas suas mãos e é ele que está dando as ordens, então o cavalo branco iniciando, aí mostrando o seu reinado e a sua conquista, como o Senhor está colocando um a um os seus inimigos debaixo dos pés, conforme 1 Coríntios capítulo 15 versículo 25 tá? então primeiro cavalo branco é o cavalo da conquista né, da expansão do reino, do seu domínio, de subjugação de todos os inimigos debaixo dos seus pés. O segundo né, O segundo cavaleiro aqui ó dá uma olhada o segundo cavaleiro aparece aqui ó. É, ele é o cavalo vermelho e ele tem a ver com espada, com guerra, né, então é o cavalo que, que tem, a, tem a ver com morte, com guerra, Tá? E o outro, o terceiro cavalo Que é o cavalo preto com a fome E o último cavalo, que seria o cavalo amarelo Poderia ser com as peças com as pragas Mas ele mistura todos os demais efeitos dos anteriores Incluindo a própria espada, como a gente já falou A própria morte por guerra, por conflitos e por fome e tudo mais tá? Então é uma mescla É como se fosse uma espécie de resumo do, Dos efeitos, da, das ações desses Cavalos desses cavaleiros tá? e portanto em conexão com o capítulo 5 o capítulo 6 desses versículos iniciais de 1 um a 8 que descreve aí os quatro selos os quatro cavaleiros do Apocalipse então são as forças que o Senhor está enviando em juízo para a terra tá? e o resultado o resultado é, é... Ao mesmo tempo, punição para o mal e purificação da igreja. Purificação da igreja, santificação né? e conversão e arrependimento e cura. Então essas coisas estão aqui atreladas. Ah, vou aqui dar uma olhada então no Antigo Testamento, que eu disse para vocês que o Antigo Testamento é base para o entendimento do, do Apocalipse veja só o primeiro texto do, do Antigo Testamento que a gente vai ler. É o texto de Zacarias, capítulo 6 Dos versículos de 1 a 8 Olha que coincidência Apocalipse, capítulo 6, de 1 a 8 Zacarias, capítulo 6, de 1 a 8 É coincidência, não é numerologia, não é nada Pura coincidência, mas é interessante né? Olha lá Outra vez levantei os olhos e vi E eis que quatro carruagens hum, As carruagens Normalmente puxadas por cavalos né? Saíam do meio De dois montes e esses montes eram de bronze. Estou lendo Zacarias 6, tá? Na primeira carruagem, os cavalos eram vermelhos. Na segunda eram pretos. Na terceira eram brancos. Na quarta eram baios. Mais para amarelos, né? Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo. Meu senhor, o que é isso? O anjo respondeu. São os quatro ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra, portanto eles vêm, eles estão debaixo do domínio do Senhor de toda a terra, olha as coincidências aqui, né? agora já não é mais coincidência, agora a gente começa a perceber que Apocalipse capítulo 6 diz respeito a Zacarias capítulo 6 são os quatro ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra A carruagem em que estão os cavalos pretos saem para a terra do norte Os cavalos brancos saem para após eles E os cavalos baios vão para a terra do sul Assim os cavalos fortes saem forcejando para seguir adiante Para percorrerem a terra O Senhor lhes disse Vão e percorram a terra Vão e percorram a terra E eles percorriam a terra Então ele me chamou e me disse Eis que aqueles que saíram para a terra do norte Fazem o meu espírito repousar na terra do norte Então um texto muito curioso né? Que estabelece um paralelo muito forte Contundente, muito claro Com o que temos aqui A revelação do Apocalipse Dos quatro primeiros selos tem, tem aqui uma conexão Veja que essa conexão não para por aí Zacarias ainda, só que agora no capítulo 1, versículos de 8 a 15 Tive de noite uma visão E eis um homem montado num cavalo vermelho Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos então perguntei, meu Senhor, quem são esses? E o anjo que falava comigo respondeu, Eu lhes mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse, Esses são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam, responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram, Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse, Ó oh, Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá contra as quais estás indignado há setenta anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E esse me disse, proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Gente dá uma olhada aqui, descrição dos quatro cavalos que percorrem a terra, um anjo clamando por justiça, clamando por misericórdia, por compaixão, por salvação para o povo e justiça para o povo, o que nós temos aqui no Apocalipse capítulo 6, os quatro primeiros selos, descrição dos, dos cavaleiros que percorrem toda a terra, que estão fazendo justiça, já uma antecipação do juízo final, Aí a gente entra no capítulo, não, no capítulo não, no selo número 5, que é uma descrição dos mártires na glória. O que estão fazendo os mártires? A semelhança da, daquele clamor angelical em nome de todo o povo de Deus do Antigo Testamento, né, da cidade de Jerusalém, estão clamando por justiça. E o que é dito para eles? O amor de Deus revelado... O cuidado de Deus revelado a eles... E o que é que temos na sequência? Qual é o sexto selo? O juízo final sobre as nações... Gente... É muito forte isso aqui... É muito claro as conexões... Então existem... interessante também observar... Quatro grupos de cavalos... De cores diferentes... Encomendados por Deus... Para patrulhar a terra... E punir as nações... Que vêm oprimindo o povo de Deus... Zacarias, capítulo 6, dos versículos 5 a 8 Essas nações foram levantadas por Deus Primeiramente, no caso Para punir a nação De Israel Por exemplo O Império Babilônico Nos dias de Nabucodonosor Por causa da idolatria do povo E porque não deram ouvidos aos profetas Porque se distanciaram do Senhor Trouxeram sobre si O povo de Israel foi punido Severamente punido e Jerusalém foi destruída, devastada, queimada, o templo foi destruído, não ficou ali praticamente nada em pé, muralha, caiu tudo. Né? E uma dispersão de judeus por toda parte, os que não foram mortos foram levados cativos ou foram dispersos tiveram que fugir para outras partes do mundo. Foi uma situação terrível. Só que as nações, como o Império Babilônico, que foram usadas por Deus para punir o seu povo para disciplinar o seu povo Israel abusaram, foram mais longe do que deviam, e o Senhor está agora conforme Zacarias capítulo 1 e capítulo 6 descreve, né o Senhor está agora enviando os seus cavaleiros para julgar as nações tá bom? então, essa justificação demonstrará seu amor para o seu povo a justiça ali já acontecendo através de uma, de uma maneira antecipada através dos quatro cavaleiros do Apocalipse, mas de maneira definitiva, cabal com o sexto selo, o juízo final o Senhor que vem para julgar a terra e as pessoas vão ficar tamanha agonia que vão preferir a morte do que encarar o juízo final, vão pedir que as pedras caiam sobre suas cabeças é é o que a gente vê lá então, as cores dos cavalos tanto em Zacarias como em Apocalipse São basicamente iguais né? Porém no Apocalipse cada cor É claramente metafórica Para uma praga específica né? Então é aquilo que a gente já falava O branco para conquista O vermelho para a ideia do sangue de guerra De espada O preto para fome E o amarelo tem a ver com mortandade Tem a ver com peste E é um resumo de tudo aquilo que vem atrás Agora não é o único texto do Antigo Testamento Que tem Serve de base para a compreensão de Apocalipse, capítulo 6, desses quatro cavaleiros. Veja Deuteronômio, capítulo 32. Abra sua bíblia. Olha, gente, você quer fazer esse estudo comigo? Tem que estar tá com a bíblia aí. Né? Tem que estar tá com a bíblia aberta para conferir, para estudar, para tomar nota. Vai anotando aí. Olha só, Deuteronômio, capítulo 32, versículos 24 e 25. Consumidos serão pela fome... Devorados pela febre e peste violenta, contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora a espada causará devastação, em casa o pavor, tanto que o jovem como a virgem, tanto a criança de peito como ao homem de cabelos brancos. É interessante que aqui é uma profecia, se o povo de Israel... Se as nações como um todo, de alguma maneira, se desviam, pratica idolatria, pratica o que é mal, o Senhor promete castigar com quatro pragas. Aqui a fome, a peste, tem aqui animais selvagens e espada. Animais selvagens e espada. Ezequiel vai guardando aí as informações, né? Quatro, quatro Pragas aqui né Para As nações Ezequiel capítulo 14 Versículos de 12 a 21 A palavra do Senhor veio a mim Dizendo, filho do homem Quando uma terra pecar contra mim Cometendo graves transgressões Estenderei a mão Contra ela E cortarei o suprimento de pão Enviarei contra ela fome cortarei o suprimento de pão, enviarei contra ela fome. Primeiro, fome. Guarda aí, né? A ideia desse... Vamos ver se aparece quatro aqui também. Mais abaixo, versículo 15. Se eu fizer passar pela terra animais selvagens... Apareceu lá em Deuteronômio animais selvagens? Está aparecendo aqui novamente. Versículo 17. Ou se eu fizer vir a espada... A espada, guerra. Aparece lá a espada. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 25. Aparece a espada, né? e aqui igualmente versículo 17 de Ezequiel capítulo 14 e faltou só a peste né versículo 19 ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela pessoas e animais tal, 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 gente veja só o versículo 21 estamos em Ezequiel capítulo 14 lemos já os quatro elementos as quatro Tragédias, as quatro manifestações do justo juízo de Deus sobre nações pecadoras, né, malignas. Veja o versículo 21 resumindo. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto pior não será se eu enviar os meus quatro piores castigos. Hum. Quanto pior não será se eu enviar os meus quatro piores castigos as nações quais são os quatro piores castigos? olha aqui, espada, fome animais selvagens e peste mais, mais uma vez isso tem a ver com Apocalipse capítulo 6? sim, tudo é ver é o Senhor enviando os seus quatro piores castigos tá? Apocalipse capítulo 6 versículo 8 então vi então e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, cavaleiro se chama morte, e o inferno estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com mortandade e por meio de animais selvagens da terra. Opa, olha os quatro aqui: espada, fome, mortandade que é peste, né? Olha a pandemia aí, gente. E animais selvagens da terra. Assustador, né? Tem a ver? Tem relação ou não tem? Olha um texto da Bíblia lançando luz a outro texto Olha como as coisas começam a ficar claras Olha como o Apocalipse tem conexão com todo o texto profético do Antigo Testamento E leva a cabo os juízos de Deus já pré-anunciados Que muitos deles já tiveram parcialmente seu cumprimento na história Mas agora estão sendo levados a cabo A última instância Estamos vivendo os últimos dias e à medida em que avançamos no tempo, nesses últimos dias, é de se esperar, sim, que essas coisas se agravem. E é o que a gente parece estar vivendo, né? em termos de praga, que acaba levando à fome, que acaba levando, a, 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 talvez, a conflitos bélicos, não sei, essa coisa é complicada. Né? O mundo é, é um balaio de gato. Só Deus para ter misericórdia de nós no meio desse contexto todo. Mas Deus cuida do seu povo aqui. tá? É o que a gente vai ver. Então, Ezequiel capítulo 14, mais uma vez, versículo 21, ele é explicitamente uma citação. né? Ah, ou seja, o Apocalipse capítulo 6, versículo 8, está citando explicitamente Ezequiel capítulo 14, versículo 21. E que está dentro daquele contexto de Zacarias que a gente já leu hoje. Olha que coisa curiosa, Zacarias capítulo 1, Zacarias capítulo 6, Ezequiel capítulo 14, Deuteronômio capítulo 32 e agora temos Apocalipse capítulo 6. Olha lá, você já tinha observado essas coisas? Gente, tem que estudar a Bíblia, tem que ler as escrituras, elas ajudam. Gente, tanta luz que tem aqui, tanto discernimento. Vamos lá, Ezequiel, então... Capítulo 14, versículo 13, diz Quando uma terra pecar contra mim. Então, a ideia aqui, independente de qual seja a nação. Se for Israel, isso vale para Israel. né? Então, aqui tem a falta de pão, no versículo 13. Uh, animais selvagens, no versículo 15. Espada, no versículo 17. Morte, no versículo 19. E tudo isso aparece em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Os quatro cavaleiros do Apocalipse trazendo todas essas e desgraças e juízos mas que também tem um cunho pedagógico de misericórdia, de purificação de salvação, de redenção então é juízo contra o mal contra o impenitente contra aquele que não está tá se recusando a se arrepender e ao mesmo tempo serve para abrir os olhos para despertar a igreja para santificá-la e para conversão de outros tantos então um propósito duplo né? se a gente vê lá em Zacarias, esse propósito duplo, né, de santificar, de purificar, quer ver? Você pega Zacarias, capítulo 14, versículo 14, versículo 16, versículo 18, versículo 20, versículo 22, versículo 23, né? propósito de purificar e de salvar. Por quê? Porque ali, ali aparece a, a imagem, a figura de Noé. Tá? A figura de Noé aparece ali. A figura de Daniel aparece ali. Então, esses juízos vêm, mas... Ainda que tivesse Noé, Jó, Daniel, não salvaria a terra, porque, porque ela está tão contaminada, tão contaminada é mais ou menos o que acontecia nos dias de Noé. Eram tão poucos os justos, basicamente só o, o Noé, que a terra foi destruída, mas foi salvo Noé. Como no dia, na, na época de, de Ló, né, ele era, o único justo era o Ló e Lá na terra de Sodoma e Gomorra Então a cidade acabou sendo destruída Se tivesse dez justos, pelo menos O Senhor pouparia, mas não tinha esse número Então a cidade acabou sendo destruída Salvos foram Ló e suas filhas Noé e seus filhos Daniel também, naquele contexto em que Jerusalém foi destruída, ele foi salvo Houve um remanescente fiel Ezequiel, Jeremias e outros tantos foram salvos, é Mesaque, Sadraque e Abednego, tá? Então, o propósito é punir, trazer punição, trazer juízo, mas ao mesmo tempo purificar, a salvação, a redenção, a libertação para aqueles que estão no Senhor, e eles são mais santificados ainda. Os propósitos então, de punir e ao mesmo tempo santificar esses propósitos duplos, acontecem, aparecem, tanto em Zacarias capítulo 14, como também em Apocalipse capítulo 6. Tá? Agora, vamos a Levíticos. Levíticos capítulo 26, dos versículos 21 a 26. Dá uma olhada aqui. Os quatro juízos. E aqui aparece o número sete vezes piores. Ó, dá uma olhada aqui, acompanha. Levíticos capítulo 26 E se andarem em oposição a mim E não quiserem me ouvir Trarei sobre vocês pragas Sete vezes piores Segundo os seus pecados Porque enviarei para o meio de vocês Animais selvagens Olha a primeira aparição aqui da, da figura de animais selvagens né Que os deixarão sem filhos Acabarão com o seu gato E os reduzirão a pouco e as suas estradas ficarão desertas. E aí segue mais uma vez com essa fórmula, né? Praga sete vezes piores. E aí no versículo 25, trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês terão, serão entregues nas mãos do inimigo. Quando eu lhes tirar o sustento, Dentro do pão, dez mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno e, e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. A ideia da fome. Portanto, temos aqui a, a fome, temos a peste, temos a espada e temos esses tais animais selvagens aparecendo aqui em Levíticos, já aparecerem em Deuteronômio, aparecerem em Ezequiel, aparecer em Zacarias, aparecem lá em Apocalipse, capítulo 6, e, gente, sete vezes pior, né? Então, a punição para os infiéis serve também de advertência que visa promover arrependimento, mas se eles confessarem, veja Levíticos 26, 40, versículo 40, mas se eles confessarem a sua iniquidade, essa é a esperança do Senhor aqui no meio desses flagelos, no meio dessas Ações disciplinares Haja conversão Haja arrependimento Então o que é que o Senhor vai fazer? Versículo 42 Levíticos 26, 42 Então me lembrarei da minha aliança E ele vai ser misericordioso Então tem um caráter pedagógico Tem um caráter misericordioso No meio, no meio dos juízos Que ainda são preliminares que ainda são, digamos, gradativos a, a, tá, a dose está ficando cada vez pior, cada vez pior sete vezes pior, sete vezes pior mas ainda não é juízo final portanto ainda há tempo de arrependimento de cura, de conversão e esse é o propósito de Deus, Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer é que ele se arrependa, chega a salvação o Senhor é longânimo ainda não voltou, ainda não regressou porque quer que mais gente seja salva então, agora os quatro juízos de Levítico é, consistindo em praga, sete vezes pior, que aparece ali sete vezes pior essa expressão, versículo 18, 21, 24, 27, né? esses quatro juízos que ali aparecem, servem de modelo para os quatro conjuntos de sete julgamentos que aparecem no Apocalipse. Olha só, como uma coisa está casada com a outra, está embasada na outra, como o Antigo Testamento serve de alicerce, Segue de pano de fundo para o Apocalipse. Veja só, sete selos. Hoje, só hoje a gente vai ver os seis selos. Seis selos, né? Do capítulo 6 até o capítulo 8, vers é, versículo 5, tratam dos sete selos, tá? Só hoje a gente vai falar de seis selos. Sete trombetas, sete taças e sete trovões. O capítulo 10, versículos de 3 a 4. Olha. Sete trombetas do capítulo 8, versículo 6, até o 11, versículo 19. As sete taças do capítulo 15, versículo 5, até o capítulo 16, versículo 21. E tem ali uma referência a sete trovões que aparece no capítulo 10, versículos de 3 a 4. Se isto ajuda, repare, então tem quatro juízos de sete aqui. É muito, é muito para a cabeça, né? Quatro série, séries de sete, sete. Sete trombetas, sete taças, sete trovões, quatro cavaleiros do Apocalipse. Bom, e esses quatro, quatro vezes, o sete aparecendo, sete vezes pior, que aparece quatro vezes aqui em Levíticos, antes de cada uma daquelas quatro, né? Quatro pragas... Quatro manifestações de juízes de Deus... Cada uma delas, num certo sentido... Correspondendo aos primeiros... Quatro... Quatro selos... Quatro cavaleiros do Apocalipse... Né? E Vamos lá... A Lucas... Agora o Novo Testamento... Não é apenas o Antigo Testamento que serve de base... Mas o Novo Testamento... Principalmente as palavras de Jesus... O sermão das últimas coisas... Que você encontra em Mateus capítulo 24... Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Dê uma olhada lá. Será que este capítulo 6, que fala dos seis selos, tem um paralelo no que Jesus Cristo ensinou a respeito dos últimos dias? Dos sinais dos tempos? Será que tem? Então convido você, a gente não vai aqui ter tempo de ler... Mateus 24, Marcos 13 e, e Lucas 21 inteiro... Vamos selecionar apenas Lucas... tá? E, mas isso valeria também para Marcos capítulo 13... Para Mateus capítulo 24... Mas só para a gente não levar muito tempo... É, esse estudo não é exaustivo... É mais um panorama... Eu acho que está até bem detalhado... Mas não dá para a gente ir lá... Mateus 24 também... Senão pode ser meio cansativo para alguns... né? Mas é um desafio... Lição de casa... Estuda aí Mateus capítulo 24... Estuda Marcos capítulo 13. Vê, faça, faça um paralelo com Apocalipse capítulo 6. Estabeleça o um paralelo. Vê se os sinais que Jesus anunciou lá, no sermão das últimas coisas, aparecem aqui. Eu vou mostrar para vocês em Lucas capítulo 21. E vou estabelecer aqui um paralelo direto, mas direto com, com Apocalipse capítulo 6. Veja só. Lucas capítulo 21. Jesus fala que parte dos sinais começa com guerras ele fala é Lucas capítulo 21 versículo 9 guerras e guerra é uma um dos cavaleiros do Apocalipse é o cavalo vermelho né capítulo 6 versículo 4 né de Apocalipse fome é o outro cavaleiro o cavaleiro o o, o o cavalo preto versículo 5 Apocalipse 6 5 e Lucas 21 10 Peste, é, aparece peste, epidemia, peste, praga, né? mortandade. Capítulo 6, versículo 8, aparece aqui, Apocalipse. E Lucas 21, 10, leia lá, Lucas 21, 10. Mudanças cósmicas, no sol, na lua, nas estrelas, as estrelas caindo do firmamento, o sol escurecendo, os abalos sísmicos, abalos não apenas na terra, mas no cosmos, no céu, hum, olha só, aparece aqui no capítulo 6, versículos de 12 a 14, né? a gente pode até ler, mas vai, vai chegar lá, eu vou ler aqui, só adiantar para você ter uma ideia, né Ó, porque isso a gente ainda não leu, vi quando o cordeiro quebrou o cesto do selo houve grande terremoto o sol se tornou negro como um pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra depois versículo 14 o céu recolheu-se como um pergaminho gente, céu, e terra se abalando, tremendo tudo, chegou o grande terrível dia do Senhor, a manifestação de Deus sobre as nuvens do céu com poder e glória, chegou o dia do juízo final, É, e aqui é descrito nesses termos em Lucas capítulo 21, igualmente Mateus capítulo 24, igualmente Marcos capítulo 13, igualmente todos eles falam de um sol que escurece, de uma lua que, que também fica avermelhado e perde a sua, a sua claridade, a sua luminosidade, e, e de estrelas caindo do firmamento. Gente, o apóstolo Pedro descreve a segunda vinda de Cristo como os elementos ardendo em fogo, fogo se desfazendo, céu e terra passando. É uma, uma coisa assim que você vai encontrar né, paralelos ali também é, é, nos evangelhos e até nas Pístolas, a descrição desse grande dia, o dia do Senhor. Então, tá lá. Você encontra Mateus capítulo 21? Não, Lucas capítulo 21? Sim. Mateus capítulo 24? Sim. Marcos capítulo 13? Sim. E Apocalipse capítulo 6? Sim. Igualmente. Todos os elementos encontrados num est estão também aqui mencionados. Portanto, é base para é o um entendimento. Tá? Aqui... O céu recolheu-se como pergaminho. Apocalipse 6, versículo 14. E Lucas 21, 26 diz... Os poderes do céu serão abalados. Né? E o desespero e o lamento das nações... Registrado aqui no versículo 15... Do capítulo 6 de Apocalipse... É encontrado igualmente no capítulo 21, versículo 27... De Lucas. Né? Veja só, nos escondam da face da terra que, que está assentado no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira, da ira do cordeiro. Apocalipse 6, versículo 16 17. e 17. Aí você vê lá Lucas 21, 27: diz, então verão o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, o vislumbre, a Visão do Cristo, do Cordeiro, aparece tanto no capítulo 21, quanto também no capítulo 6. As pessoas têm consciência de que chegou o dia da manifestação do Cordeiro e não querem encará-lo, pedem que as pedras caiam sobre sua cabeça, se lamentam tremendamente porque sabem que chegou o dia do juízo deles. Então a gente pode. Só recapitulando aqui Olha só Lucas 21 né? Versículo 9 Guerras, né? Vocês ouvirão falar de guerras E é o que se encontra em Apocalipse 6, 4 tá? Mas ele diz Mas o fim não será logo Então não é porque você vê guerra Que você já tem que concluir que o fim chegou Versículo 10, 11 Haverá grandes terremotos Apocalipse capítulo 6, versículo 12 Epidemias Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E fome? Apocalipse 6, versículo 5. Portanto, tudo isso aqui registrado no versículo 11 encontra a sua contrapartida, o seu paralelo no Apocalipse capítulo 6. Em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 e 14. Olha só, só num versículo que é o Lucas 21, 11 quanta coisa parece né? antes porém de todas essas coisas vocês serão presos e perseguidos Apocalipse capítulo 6 versículos de 9 a 11 um anúncio aqui de Jesus que é sinal dos tempos é a perseguição da igreja é o martírio dos crentes então isso né, a grande tribulação agora de caráter cristão e não mais judaico quando os cristãos são perseguidos e mortos por causa da sua fidelidade, por causa do testemunho que dão de nosso Senhor Jesus Cristo, é o que a gente vê na abertura do quinto selo, né? quando as almas dos mártires ali se apresentam diante do Senhor, e aqui é, Lucas capítulo 21 registra a mesma coisa, olha o paralelo aí, você tem dúvida do que uma coisa está atrelada à outra? Está aqui, como a Bíblia está em conexão, como ela como está ela bem casada, como um texto está assim quadunado, está em harmonia né? que dança maravilhosa, bela a gente vê aqui das profecias que vêm lá desde o Deuteronômio passam por Ezequiel passam por Zacarias e chegam por Daniel também, Isaías e chegam a nós aqui né? o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e finalmente no Apocalipse tudo dizendo a mesma coisa, todos em concordância, que luz, né, então vocês vão ser odiados, vão matar vocês, vão perseguir, tem gente que diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação, eu, eu não sei, a igreja de Jesus vai, não sei que igreja é essa que não vai, mas a de Jesus passa, ele diz assim, e eles matarão alguns de vocês, todos Odiarão a vocês por causa do meu nome Porque você carrega o nome de Cristo Não é porque você é semita Porque você carrega o nome de Jesus É por causa do testemunho que tem de Cristo O João está preso na ilha de Pátios Não é porque ele é judeu Ele está preso por causa do testemunho de Cristo Os cristãos estão sendo mortos Porque são cristãos Independente de se eles são judeus ou gentios Estão sendo perseguidos Por causa do testemunho por causa da fidelidade, da lealdade, da pregação do Evangelho, do seu compromisso com Cristo, porque seguem o Cordeiro que foi morto, porque seguem os passos dele, porque estão carregando a própria cruz, porque não se envergonham do Evangelho, porque estão prontos não apenas para crer em Cristo, mas para padecer por Cristo. Então, haverá sinais no Sol, na Lua, nas estrelas, como vimos, né? isso é versículo 25 do capítulo 21 e aí vai, haverá pessoas que desmai desmaiarão eu, eu já mencionei isso para vocês ó, versículo 26 20, Lucas 21, 26 haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo Apocalipse 6,15, olha o que ele diz os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes e, e vão dizer aos montes e aos rochedos Caiam sobre nós E nos escondam Da face daquele Que está sentado no trono E da ira do Cordeiro Porque chegou o grande dia Da ira deles E quem poderá subsistir Chegou o dia do juízo final Eles preferem Não há continuidade de vida Eles querem mesmo É que as pedras Caiam sobre suas cabeças Para que eles é, morram E não tenham que enfrentar O juízo final É isso que está acontecendo Com essa turma Que sabe que agora caiu A casa caiu Seus planos malévolos agora serão todos expostos eles serão condenados por causa das suas injustiças malignidade de seus corações então aqui a gente vê não apenas julgamentos sobre o mundo incrédulo mas também perseguição aos cristãos né a a gente sendo punida porque Plantou o mal e a gente sendo punida porque está sendo injustamente perseguida, simplesmente porque está identificada com Cristo. Então, voltemos aqui ao é primeiro selo, o cavaleiro branco. Esse cavaleiro é Cristo, e eu vou agora demonstrar para vocês. A gente deu uma. Quase que foi até o, o, o último selo, mas a gente vai dar agora uma, uma detalhada melhor aqui. Cavaleiro branco que é Cristo. Né? Eu vou colocar isso porque branco. Aparece 14 outros, outras vezes o termo branco em Apocalipse e todas as demais vezes ele é no sentido positivo de pureza, de santificação, para falar de Deus, para falar dos anjos, para falar dos salvos. Tá bom? Então é um sinal de que esse cavalo branco representa a Cristo. Não há também nenhuma. A afirmação, assim, clara, sobre um ato maligno que ele execute, a não ser que ele saia para vencer, para conquistar e Jesus é o cordeiro que foi morto, que venceu e, e, e aquela pedra que os construtores rejeitaram, que Deus fez ser a pedra principal, cortada sem auxílio de mãos humanas, que se chocou contra as está... a estátua é, é, do sonho do rei Nabucodonosor, que representava os impérios dessa terra, nos dias do quarto império, né, segundo a, a ordem daquela própria estátua, que é o Império Romano, e des, despedaçou a estátua e seguiu rolando até tomar conta de toda a terra. Saiu, o seu reino foi inaugurado, ele está agora colocando um, um, os seus inimigos debaixo dos pés, e está usando, sim, os cavaleiros do Apocalipse para... para... Submeter a juízo às nações e para cumprir seu propósito de purificar a igreja e tudo mais, tudo debaixo do seu comando, do seu governo, é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, é aquele quem agora né, se vê reinando sobre a terra, trazendo a vontade de Deus para que ela venha a ser perene e seja feita definitivamente aqui na Terra, assim como ela é plenamente realizada lá no céu, né? Então, há outros motivos, né? É, está em direta conexão também com essa entronização de Cristo no capítulo anterior. Então, ele foi entronizado. Então, aqui o cavalo, o cavaleiro recebe a coroa. Então, não, para, não acho que haja razões suficientes para desconfiar que não se trate de Cristo, uma representação de Cristo e ele a partir daí mostrando seu domínio, seu comando e sobre todas as ações que se seguirão todos os outros cavalos e todas as outras ações punitivas e de governo e de juízos de Deus sobre a face da terra. O Salmo 45, versículos de 2 a 6, ele corrobora essa minha tese aqui de que o cavalo, o cavaleiro do cavalo branco seja Jesus Cristo. Veja só, Apocalipse, capítulo 5, de 2 a 6. O Senhor... Ó oh, rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou dos seus lábios. Por isso, Deus o abençoou para sempre. Sinja a espada no seu flanco, herói. Sinja sua glória e sua majestade. E nessa majestade, cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça. E a sua mão direita lhe ensinará proezas, as suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos aos seus pés. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de justiça, é cetro do teu reino. Isso aí foi uma, um texto que o autor de Hebreus usou, né? Esse versículo último aqui, Salmo 45, versículo 6. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre, né? ele usou este versículo para falar de Jesus Cristo então aqui nesse texto temos e nessa versículo 4 e nessa majestade cavalgue vitoriosamente vamos lá para o ó, vou ler aqui novamente para deixar o mais claro possível vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos selos dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes, dizendo como se fosse um trovão, venha, vi então e eis um cavalo branco, o cavaleiro tinha um arco, olha o que acontece aqui, versículo 5, as suas flechas são afiadas, flechas de quem tem arco, arco e flecha, tem um arco e foi lhe dada uma coroa, ele reina, aqui fala de reino, fala de trono, e cavalgue vitoriosamente, e ele saiu vencendo, cavalgando, né, vencendo e para vencer. O paralelo com Salmo 45 já seria suficiente, não? Mas não para por aí, não. A Bíblia é rica. Você pensa que a Bíblia é fraca? Não é fraca, não. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 19, dentro do próprio contexto de Apocalipse. Versículos 11 até o 16, mas eu vou fazer um resumo aqui, mostrando o seguinte. Cristo é apresentado ali como tendo diademas na cabeça, coroa, e monta um cavalo branco e derrota os seus oponentes. Olha o contexto aqui. Salmo 45. Apocalipse capítulo 6. O primeiro cavaleiro branco. Do cavalo branco. E aqui Apocalipse capítulo 19. Dos versículos 11 a 16. E Apocalipse capítulo 14. 14. Olhei e eis uma nuvem branca. Bom, agora não é cavalo, é nuvem. Mas tem gente, tem alguém cavalgando na nuvem. Hein? E sentado ou montado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada para para pensar né a ideia aqui é muito semelhante é muito semelhante uma nuvem branca, agora quem está montado ou sentado ou cavalgando nela né é esse filho do homem e ele tem na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice em vez de flecha, né? em vez de arco uma foice, uma uma arma, uma ferramenta Algo que, que vai ser utilizado para a concretização dos seus propósitos Do seu reinado a Apocalipse 17,14. 14 Lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá Pois é senhor dos senhores e rei dos reis A ideia é de que ele sai para vencer O cordeiro vencerá né? Mateus 13, 10 Mas é necessário que primeiro o evangelho do reino seria pregado a todas as nações, então virá o fim, né? A ideia do triunfo da igreja, que sai para vencer, e até dessa força que, que colhe os salvos, os redimidos, e que julga, e que separa, é muito interessante. E um texto aqui fortíssimo, é o de Ezequiel capítulo 5, versículos de 15 a 17, mais um testemunho escriturístico... de que esse cavaleiro branco é sim nosso Senhor Jesus Cristo... esse cavalo branco tem sobre si um cavaleiro real... que é coroado e que sai para vencer... Né? veja só... Ezequiel 5, versículos de 15 a 17... Quando eu executar em você juízos com a ira... e indignação em furiosos castigos... Eu, o Senhor, falei, quando eu atirar contra eles as flechas mortais da fome, flechas destruidoras que eu enviarei para destruir vocês, então aumentarei a fome entre vocês e lhes cortarei o suprimento de pão. Enviarei sobre vocês fome, animais selvagens, que os deixarão sem filhos, a peste e o derramamento de sangue passarão por você. Trarei a espada contra você, eu, o Senhor, lei, portanto, do que se trata os quatro cavaleiros do Apocalipse, os quatro cavalos do Apocalipse, de uma execução, de uma ação de Deus, em punição, que promove o quê? E a gente pega aqui o versículo 8, mais uma vez, resumindo, né, os quatro cavaleiros do Apocalipse, veja só, versículo 8, o seu cavaleiro se chama Morte e o inferno estava seguindo e lhes foi dada autoridade para matar, né, para, Sobre uma quarta parte da terra Para matar a espada Pela fome, com mortandade E por meio de animais selvagens Os quatro estão aqui mencionados Veja só Aqui fala Quando eu executar em você juízos de ir Indignação e furiosos castigos Quando eu atirar contra vocês Flechas mortais da fome O cavaleiro inicial O que ele tem? Flecha, o arco é flecha então, você vai olhando aqui e o que, que aparece aqui? Fome, animais selvagens, peste e derramamento de sangue pela espada. Todos os quatro elementos, todas as, as, as quatro pragas, ações do Apocalipse, capítulo 6. Aqui também encontradas em Ezequiel, capítulo 5, com um diferencial, falando dessas flechas daquele cavaleiro branco que tem arco em suas mãos. Tá entendendo? Então ele sai, ele lança e a partir dali se desencadeia todos os demais efeitos de juízos, mas que lembre-se, ainda não são juízos finais, ainda há muita misericórdia, ainda há esperança de que haja arrependimento e ele serve também para purificar, para santificar a igreja. Deuteronômio capítulo 32, a gente já leu hoje, mas vamos dar uma olhada aqui. Eu não sei se leu esse, esse texto, não, mas eu acho que já falamos sobre Deuteronômio 32, sim. Versículos 23 a 25: Amontoarei males sobre eles esgotaria as minhas flechas mais uma vez a ideia do arco, da flecha contra eles, consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó, do lado de fora a espada causará devastação portanto os quatro elementos aqui estão fome, peste, animais selvagens e espada aparecem tanto aqui como em Apocalipse capítulo 6 versículo 8 como um resumo dos quatro cavaleiros do Apocalipse e também no texto anteriormente lido de Ezequiel capítulo 5 e todas as outras passagens que a gente já leu de Zacarias, de Ezequiel que coisa, né? olha como está tão embasado como é que está tão sustentado Apocalipse capítulo 6 sobre as profecias do Antigo Testamento e vimos sobre Lucas capítulo 21, sobre Mateus capítulo 24 Marcos capítulo 13 que conexão, que coerência o objetivo então final das aflições é refinar a fé purificar os crentes, mas também punir os impenitentes Cristo começou a cumprir a profecia de Daniel sobre o filho né, sobre o rei que, que vai dominando né, os seres os malignos, as nações impenitentes, e que vai culminar no juízo final. Vamos para o quinto selo? Então, tendo falado já dos, suficientemente dos quatro cavaleiros, cavaleiros do Apocalipse, vamos ao quinto selo. É ali uma descrição das almas dos mortos em Cristo, dos que foram martirizados, sinal de que a igreja realmente passa pela grande tribulação, por quê? Porque não apenas eles foram mortos, mas eles estão clamando por justiça, a história aqui segue continuamente, eles são procedentes de todos os povos, tribos, línguas e nações como a gente vai ver no capítulo, no capítulo 7, eles são procedentes da grande tribulação como a gente vê claramente no capítulo 7, e, e eles ainda aguardam que o número de irmãos seus sejam também martirizados... se complete o número né, de, de mártires na glória... portanto, há, há, ainda há muita injustiça e muita perseguição sendo aplicada à igreja... mas eles já clamam por justiça... a gente já leu um pouco sobre esse clamor deles por justiça... Que se assemelha muito àquele clamor de justiça lá da profecia do profeta do Antigo Testamento. E como é que o Senhor já está através dos cavaleiros do Apocalipse trazendo justiça, fazendo justiça a eles, mas fará mais cabalmente quando da abertura do sexto selo, que é o sexto, o próximo, porque estamos ainda no quinto selo. E quando se abrir o sexto selo, vem a justiça definitiva contra toda malignidade, contra todos os perseguidores, contra a besta, contra tudo, então isso aqui é um retrato já, resumo, quase que do livro do Apocalipse que vem, é uma visão muito plena, muito completa, faltou apenas o sétimo selo, tá? mas o sétimo selo, ele é como que um adendo mais detalhado daquilo que a gente já vê no sexto selo, que é a segunda vinda de Cristo e o juízo final tá? mas vamos dar uma olhada aqui então ah, o quinto selo então fala disso retrata então o sofrimento da perspectiva dos crentes, que também são injustamente perseguidos, e que passam fome, e que sofrem a perseguição, e que são mortos, e, e quanta desgraça a, 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 eles eram a, a vítimas, né? e isso não significa que ali estão pessoas que realmente foram mortas como mártires, mas também representa aqueles que estão vivos. É uma representação que inclui os que morreram e os que estão sofrendo perseguição. Os que são cristãos, mesmo que não tenham morrido, ainda sofrem represálias. O apóstolo João é o um caso de uma pessoa que foi tremendamente perseguida ao longo da sua vida e que está agora na ilha de Pátio sofrendo. Ele também está entre os mártires, essa multidão, clamando por justiça, a multidão que está no céu e muitos ainda na terra, sofrendo e padecendo e gritando, Maranato, ora vem Senhor Jesus e com o Senhor vem a justiça, a nossa causa está nas tuas mãos, até quando não julgas e nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra. Então, eles estão clamando, né? Veja capítulo 7, versículos de 13 a 16, fala que eles... São os provenientes da grande tribulação. Eles foram mortos por causa do testemunho que dão de Cristo. Eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles foram martirizados. E estão clamando aqui por justiça. Ah, e agora vamos ao sexto, porque aí é dado para eles vestiduras brancas, eles dito que repousam um pouco mais, até que se complete o número de conservos seus, assim como eles foram mortos, serão mortos também, então há coisas a desenrolar ainda na história que a gente vai ver nos próximos capítulos, coisas mais detalhes né, de, de todo o agir de Deus na história, isso aqui, capítulo 6, é um resumão que vai... Seis, seis selos já foram depois você vai ver isso de maneira um pouco mais né? mais assim detalhada e aqui a gente entra no sexto selo sexto selo, gente é de arrebentar a boca do balão chegou o grande dia, olha só Deus vai demonstrar sua justiça vai executar o seu julgamento final sobre todo mundo pecador, impenitente veja a partir do versículo 12 né então isso é uma resposta Aquele apelo que os santos estavam fazendo Até quando, ó soberano Não julgas e nem vingas O nosso sangue sobre esses que habitam Sobre a terra que se levantam contra nós E que nos perseguem E somos por eles eh, trucidados, mortos Foi dada a autoridade à besta De matar os, os cristãos Você vê lá no capítulo 13 de Apocalipse Então até quando não vingas e não julgas Chegou o dia do juízo Chegou o dia O dia do Senhor e olha só como é que ele, que ele se apresenta eu vou ler aqui mais uma vez o sexto selo vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo houve um grande terremoto isso aqui não é um terremoto qualquer isso aqui é um grande terremoto o sol se tornou negro vai abalar a terra vai tremer o céu vai abalar o sol vai se tornar negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra. Gente, é um dia, tem isso aqui, é descrição, veja lá, Apocalipse, cap, não, Mateus capítulo 24, né? Então, depois da tribulação daqueles dias, aqui tratou da grande tribulação. Aqui da aqui de caráter cristão dos cristãos que estão sofrendo padecendo, tem uma grande tribulação também de caráter judaico que se cumpriu na história, no ano 70 da era cristã, conforme a profecia de Jesus Jerusalém, sitiada sete anos de ser fome, mortandade praga, tudo que você pode imaginar de ruim Comeram seres humanos vivos, mortos, matavam para comer, uma, uma desgraça, coisa horrenda que aconteceu em Jerusalém, que culminou com a invasão de Jerusalém, profanação do templo e destruição da cidade, dispersão dos judeus por toda a parte. Né? Por toda a parte. Tem essa grande tripulação de caráter judaico, mas a partir daí, e o Apocalipse muito possivelmente foi escrito depois, o Evangelho de João também, escrito depois, é, fala de uma grande tribulação já, não mais de caráter judaico, que tem a ver com cristãos que morrem, não porque rejeitaram Cristo, conforme Mateus capítulo 23, o Senhor anuncia a destruição de Jerusalém, e ele chora sobre Jerusalém, e diz que aquela geração vai por conta... De rejeitar o Cristo E de matar os os enviados do Senhor Vai acabar é, sendo severamente punido E não vai ficar pedra sobre pedra Jesus chora Eis que os teus inimigos te cercarão de trincheiras Chora sobre Jerusalém Bom, isso passado Tem uma grande tribulação agora Que não tem nada a ver com Jerusalém Que não é localizada Que ela é universal É empreendida por uma perseguição da besta, das forças anticristãs antagônicas dos inimigos de Deus e do povo de Deus e eles estão sofrendo por causa do testemunho que dão de Jesus Cristo e são provenientes então desse período de grande tribulação e, e é gente de todo o povo, tribo, língua e nação de todas as partes da terra, são cristãos a igreja passa assim pela grande tribulação Então veja só que agora Eles clamaram por justiça E depois então desse período O que é que temos? A justiça do Senhor se manifestando Chegou o dia da segunda vinda de Cristo Então Mateus capítulo 20, 24 Diz assim é, opa, Logo após A tribulação daqueles dias O sol escurecerá, a lua não dará A sua luminosidade Vai ter estrondo E tudo e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória ele enviará os seus anjos né, aos quatro cantos da terra que reunião, reunirão seus escolhidos vai separar então de ovelha de bode, joio de trigo e haverá então o juízo final e aí o que diz aqui houve grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de sapo feito de crina, a lua ficou toda vermelha com sangue como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho. Quando se enrola, então todos os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, numa tentativa de escapar do juízo e até clamaram para que as rochas e os montes caíssem sobre suas cabeças. Disseram assim, aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam, como se isso fosse possível, como se fosse possível fugir. E eles estão vendo que o Senhor se aproxima, que está sentado no trono e da ira do Cordeiro do juízo de Deus chegou o grande e terrível dia do Senhor, como anunciado por Joel, como anunciado por Isaías é o dia do juízo final aqui uma descrição da segunda vida de Cristo uma descrição do juízo final e quem poderá subsistir né? e é isso aí gente, Isaías só vou ler isso aqui, com isso a gente termina tem aranha, tanto texto do antigo tá para ler a esse respeito tá? Isaías 13, profetiza o mesmo versículos 10 a 15, porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz, castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos, acabou gente, não tem mais vida na terra, não tem mais, acabou, farei cessar a arrogância dos atrevidos, versículo 13, portanto farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos e por causa do dia do seu ardente furor, cada um será como a gazela que foge, olha aqui o paralelo com esse pessoal tentando fugir do juízo, e como o rebanho que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra, quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado será morto à espada, chegou o dia do juízo e ninguém vai escapar, juízo final, já reparou, capítulo 6 do Apocalipse, já vai, do começo ao fim, seis selos, chegamos no juízo final, já fala da vinda de Cristo, é claro, é claro. Aí alguém pergunta, mas e o sétimo selo? Não é aquele que fala da, da, da vinda de Cristo e que vai trazer o juízo final? É, é verdade, é verdade, mas ele traz mais detalhes. Até aqui, ó, tudo. Palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a descrição de Jesus da segunda vinda, como não encaixa com essa. Veja a descrição que 2 Pedro capítulo 3 dá da segunda vinda, os céus ardendo em fogo, os elementos ardendo em fogo se desfarão, o céu se recolhendo. Gente, chegou o grande, terrível dia do Senhor. Mas para nós que esperamos, é como mel na nossa boca. É um dia tão aguardado. É o dia da manifestação dos filhos de Deus e da destruição daqueles que se opõem ao Senhor. É o dia do Senhor. Não tem mais para ninguém. Acabou a arrogância. Não tem como, ah, ah depois disso reinado reinar de mil anos e depois tem rebelião no final. Não. Acabou a rebelião. Acabou a morte. Acabou toda a coisa, todo, toda a oposição. Temos a partir daí juízo final, novos céus e nova terra, em que reina a justiça para sempre. E amém, e amém. Eu convido você amanhã para o capítulo 7, hein? 144 mil, grande multidão. Capítulo 7, amanhã. Espero estar ajudando você a compreender as Escrituras. Veja, Antigo Testamento, Novo Testamento, tudo contribuindo para elucidar o significado. Que capítulo é esse, hein? Como o Apocalipse. Então, agora ele já teve um vislumbre geral e a gente vai começar a ver os detalhes a partir de agora. Deus abençoe você. Graça, paz, misericórdia. Desculpem aí o pessoal do YouTube por esse problema que nós tivemos, vai ter que emendar os vídeos, depois eu vou ver como é que eu faço isso, faço uma edição e junto aí e, 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 e coloco o público posteriormente, espero que você esteja aproveitando, tem dúvidas aí? Deixa aí as suas dúvidas é esse capítulo dá pano para manga, deve ter muita dúvida a respeito de quem é o Cavaleiro Branco. Há, há controvérsias, eu reconheço. Eu coloquei aqui a minha opinião e procurei embasar, eu acho que, acho que não foi com fracos argumentos, não. Né? E essa questão aí do juiz final? Tem gente que não, não, é juiz, não é o juiz final? O que é isso aqui? Então, vamos conversar sobre o Apocalipse? Vamos, vamos, vamos estudar mais? Vamos entender tudo? É o nosso desafio, compreendendo. É, o Apocalipse fazendo uso do Antigo Testamento fazendo uso do, do que Jesus ensinou a respeito do que os apóstolos ensinaram isso tudo dá tanta contribuição para nós Deus abençoe você, te guarde né? tenha paz, esse livro como disse Ezequiel é, é, é doce na nossa boca como diz o, o autor de Apocalipse né? ele também corre o livro e fala é doce, é doce, para quem é crente é doce, porque é o Senhor reinando é o Senhor agindo é o Senhor dizendo não para o mal. É o Senhor dizendo não para a iniquidade. Mas ainda com misericórdia. Dando tempo para que mais pessoas se arrependam. Ainda não vindo numa tacada só. Ainda dando sinais. E nesses sinais, que ainda que sejam duros, eles servem para aperfeiçoar, purificar quem é crente. Santificar. E também promover conversão daqueles que ainda estão tateando no escuro. Que precisam do Senhor. Deus abençoe você e te guarde. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!